0: Na internet. Muito bem, estamos em mais um episódio da nossa série especial de estudos sobre o apocalipse. Estamos estudando aqui o apocalipse, né? e não a escatologia conforme você já pode se lembrar de episódios passados. Caso você não tenha ainda assistido os episódios anteriores, é só você acessá-los aqui, aqui nesta playlist especial que eu criei, para que você possa acompanhar toda essa série sobre a introdução ao estudo do Apocalipse. No episódio de hoje, nós vamos tratar de alguns princípios de interpretação do livro do Apocalipse. É um episódio muito importante. Portanto, esteja prestando bastante atenção ao conteúdo que estarei trazendo aqui. E também aproveite para enviar este episódio para algum amigo, algum irmão ou irmã em Cristo. Para que mais pessoas possam ter acesso a esse material muito especial. Sobre a interpretação do livro do Apocalipse. Muito bem, para entender o um livro, nós precisamos lê-lo por completo. Assim nós teremos uma visão geral desse mesmo livro, né? Quando fazemos assim, nós perceberemos a intenção do autor e também a sua mensagem geral. Bom, caso contrário, se lermos um versículo aqui e o outro lá, de modo desordenado, né? Nós assim terminaremos com uma coleção de retalhos, Completamente desconexos, ou seja, uma série de ideias aqui e lá sem que haja uma conexão entre elas. Então, lendo todo o livro, nós vamos descobrir que ele é autoexplicativo em alguns pontos, como a gente pode até mesmo ver em Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Nós, por exemplo, podemos até mesmo ler o capítulo 12 e o versículo 5 do Apocalipse, onde ali o autor menciona o filho varão, ou seja, aquele que regerá as nações com vara de ferro. Então, quando comparamos com o capítulo 19, do versículo 13 ao 16, isso nos fará compreender que aquele que regerá as nações com vara de ferro chama-se verbo de Deus, rei dos reis e senhor dos senhores. Assim, o próprio texto já nos mostrou quem é esse filho varão. Ora, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, essa conclusão também se utiliza do conhecimento geral que temos na Bíblia como um todo. Por exemplo, o Salmo 2 chama de filho aquele que regerá as nações com vara de ferro. O livro de Hebreus, no capítulo 1, nos informa que esse filho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Além disso, o evangelho de João no capítulo 1 também nos diz que Cristo é o verbo que se fez carne. Então nós fizemos um rastreamento de várias expressões que nos possibilitam uma interpretação inequívoca sobre o filho varão de Apocalipse 12. Como exemplo, que dragão será aquele mencionado em Apocalipse, capítulo 12, versículo 3? Ora, se lermos até o versículo 9, nós teremos a resposta. Já no capítulo 20, no versículo 2, a explicação é repetida. O próprio texto diz que o dragão é o diabo, também conhecido como a antiga serpente. Bom, que serpente é essa? É aquela de Gênesis, capítulo 3. Observa-se então que existe uma linguagem bíblica que muitas vezes permite que o texto de um livro possa ser interpretado por outro livro bíblico. Uma outra questão também muito comum no livro do Apocalipse é conseguirmos identificar quem é o Cordeiro do capítulo 5. Bom, não existe nenhum mistério sobre essa figura uma vez que o próprio João Batista apresentou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme você pode ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Então o Cordeiro de Deus, ele é o definitivo sacrifício tantas vezes representado pelos Cordeiros mortos durante as Páscoas realizadas desde a saída de Israel do Egito. Que você pode ver em Êxodo capítulo 12 E olha que interessante O mesmo Jesus que é o Cordeiro de Deus Ele também é chamado de Leão da Tribo de Judá Em Apocalipse capítulo 5, versículo 5 Bom, a origem dessa expressão Encontra-se em Gênesis 49 Quando Jacó, próximo da morte Abençoou cada um dos seus filhos Ao falar de Judá Jacó então profetizou sobre a vinda do próprio Messias. Confira lá em Gênesis 49, de 8 a 12. Então é conclusivo também que se alguém não conhece a Bíblia de modo geral, não deve se arriscar no terreno das interpretações apocalípticas. Na verdade, precisa começar por Gênesis para que possa de fato compreender. Eu posso ainda citar para você entender alguns outros exemplos sobre como é importante conhecermos a Bíblia como um todo para que possamos de verdade compreender o que o Apocalipse diz. Por exemplo, a ceifa. Nós podemos comparar Apocalipse 14, de 16 a 20, com Mateus 13, de 39 a 43. Outro exemplo é a figura das muitas águas. Compare Apocalipse 17, versículo 1 e também Apocalipse 17, versículo 15. Outra imagem também muito importante é a imagem da noiva. Confira em Apocalipse 19, versículo 7, capítulo 21, versículos 9 e 10, capítulo 22, versículo 17 e Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 27. E por fim, temos ainda o fundamento da Nova Jerusalém, que é a própria igreja. Confira lá em Apocalipse 21:14 e compare com Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21. Muito bem, agora que já tratamos sobre a importância de entendermos a Bíblia toda, para que possamos fazer as conexões necessárias e compreender todo o simbolismo né, que aparece no Apocalipse, Vamos ver agora algumas principais correntes de interpretação do Apocalipse. É muito importante que você entenda agora essas formas de interpretação para que você possa, então, se definir por uma delas, ou então, para que você possa, ao conhecer cada uma delas, conseguir fazer uma interpretação híbrida, né? Usando um pouquinho de cada uma, para que você possa, então, ter um pouco mais de solidez na sua forma de interpretar, tá bom? Bom, a primeira forma de interpretação do Apocalipse ela é chamada de a interpretação preterista. O que ela afirma? Ela, na verdade, traz pra gente a compreensão de que todo o Apocalipse já se cumpriu. Por isso o nome é preterista, né? Porque tem a ver com o passado, com o pretérito. Bom, os defensores dessa teoria eles enxergam o Império Romano como a representação dos inimigos descritos no livro do Apocalipse. A queda do Império teria sido, então, o ápice do juízo divino profetizado por João. Então, a destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. também é vinculada ao Apocalipse por aqueles que localizam a sua escrita Durante o período de Nero, que vai de 54 a 68 d.C. Bom, é claro que muitas vezes é é muito complicado né, para o intérprete do Apocalipse Estar entendendo que tudo é história, tudo já aconteceu E que nada ficou para frente, que nada ficou guardado para o futuro essa é uma perspectiva, na minha opinião, bastante complicada, né? muito exagerada até. Mas então é importante também você levar em conta de que essa visão preterista de interpretação do Apocalipse, ela tem o seu lugar, ela tem o seu valor, quando você consegue usar o bom senso em perceber que de fato o livro retrata várias questões que já aconteceram na história lá em Jerusalém, e da história da Igreja também é, no primeiro século. Podcast, Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom. Aqui é o Davidson Pinhon Bom, vamos passar agora para a nossa segunda corrente de interpretação do Apocalipse, que é a chamada interpretação futurista. Bom, todos os futuristas projetam o cumprimento inteiro do Apocalipse para os últimos dias, as vésperas da consumação dos séculos. Eles afirmam que nada se cumpriu e nem está se cumprindo agora, né? mas que tudo se cumprirá repentinamente no futuro e em um curto espaço de tempo. Esta é a forma mais escatológica de você interpretar o livro do Apocalipse, ou seja, no sentido mais extremo da palavra mesmo, né? de você jogar tudo para o futuro e desconsiderar todas as informações históricas e arqueológicas daquilo que nós já sabemos que aconteceu no passado. Essa, aliás, é uma forma de interpretar o Apocalipse que é muito comum no meio evangélico atualmente, mas embora seja a mais comum, que está mais no senso comum, isso não faz dessa teoria a melhor teoria, a melhor forma de interpretar. Portanto, na minha opinião, parece ser um exagero, tanto aqueles preteristas que só veem o cumprimento no passado, quanto também os futuristas que apenas apostam todas as suas fichas no cumprimento no futuro. Bom, isso nos dá então a oportunidade de falar sobre a terceira teoria de interpretação do Apocalipse. É a interpretação histórica. Não confunda com a preterista, tá bom? Embora o nome seja histórica, a compreensão aqui é outra. Essa corrente histórica defende a tese de que o Apocalipse ele vem se cumprindo desde os dias de João até o fim dos séculos, João aqui o apóstolo, né? São muitos os que concordam com essa posição. Entretanto, surgem muitas dificuldades e divergências quando se tenta uma identificação entre os fatos ou personagens históricos e os relatos apocalípticos. Como exemplo, eu posso oferecer para você a forma de interpretação que aqueles que defendem né, a interpretação histórica, eles tratam sobre as sete igrejas da Ásia que aparecem nos primeiros três capítulos do Apocalipse. Eles dizem, por exemplo, que as cartas às sete igrejas da Ásia se referiam a períodos históricos na igreja ao longo dos séculos. né? chegando até mesmo à igreja que seria a igreja de Filadélfia, que seria mais perfeita, o estágio mais perfeito da igreja. Bom, eu acho bastante temerosa essa forma de interpretação, embora seja também uma corrente bastante comum é, no meio evangélico, né? não tanto quanto a futurista, mas é também bastante comum. Por fim, nós temos a quarta e última forma de interpretar o Apocalipse que é uma abordagem simbólica ou espiritual. Aqueles que são os adeptos dessa visão, eles se abstêm de fazer ligações entre as profecias e os fatos históricos. Ou seja, esses adeptos procuram apenas extrair do Apocalipse as lições e os princípios morais ou espirituais que são contidos ali. Dessa maneira, aqueles que defendem essa interpretação simbólica ou espiritual não acreditam que há fatos históricos e nem mesmo fatos futuristas, escatológicos, mas apenas algo muito simbólico e querem aproveitar ao máximo a interpretação desses símbolos para tirar lições práticas, morais e espirituais até para a nossa vida atualmente. Bom, eu também não preciso dizer para você que eu não concordo plenamente com essa forma de interpretar o Apocalipse também. Portanto, em nosso estudo aqui, eu não vou estar é, assumindo qualquer uma dessas quatro abordagens que são as mais comuns no meio evangélico. Na minha opinião, a melhor forma de você interpretar o Apocalipse é você entender como funciona essas quatro teorias e você buscar fazer uma abordagem híbrida. Ou seja, quando você usa o bom senso, a coerência, você consegue perceber no texto o que é histórico, o que é, é jogado para o futuro, ou seja, uma profecia propriamente, né? aquilo que é apenas símbolo, E, portanto, você pode aproveitar eh, essas principais teorias. Eu só não usaria a abordagem histórica, que foi a terceira abordagem que eu mencionei aqui. Eu não usaria essa. Essa eu acho que é a mais complicada para você perceber, porque deveria, deveria encaixar muito adequadamente cada período histórico com aquilo que se refere no livro do Apocalipse o que na verdade não faz muito sentido quando você de verdade estuda o livro do Apocalipse em comparação com a história da igreja. Portanto, na abordagem que eu vou fazer nesse nessa série de estudos aqui, eu estarei desconsiderando essa abordagem histórica e procurarei fazer o um híbrido, portanto, da abordagem preterista, futurista e às vezes simbólica ou espiritual. se na verdade nós temos que evitar tomar uma postura extremista sobre essa questão interpretativa. Mas devemos sim buscar uma visão equilibrada que pode levar em conta essas três correntes de interpretação. Cremos, portanto, em um cumprimento histórico que automaticamente engloba a visão pretérita e futurista também. Então você pode, por exemplo, também se lembrar aqui das cartas às sete igrejas da Ásia. Ora, elas se referiam a problemas existentes nos dias de João, lá no primeiro século. Isso já está cumprido, né? Quando você consegue perceber que historicamente já houve essa abordagem na época de João. Bom, mas essas mesmas cartas às sete igrejas da Ásia também podem... Possui princípios espirituais que são perfeitamente aplicáveis aos nossos dias. Portanto, essa já, já seria uma abordagem mais simbólica, né? onde podemos tirar lições preciosas para a vida cristã, mesmo hoje no século 21. Assim, pela sua infinita sabedoria, Deus nos deixou uma palavra que, de modo algum, perde a sua validade. Ela foi localizada historicamente, mas ao mesmo tempo tem alcance de validade e de mensagem também para edificar a nossa vida hoje em dia. Bom, devemos ainda nos lembrar que um relato sobre fatos ocorridos no dia de João pode também ser uma profecia para uma época para frente, né? A linguagem profética em si possui esta característica de múltiplas aplicações. Eu vou explicar melhor para você. Por exemplo, quando escreveu o Salmo 22, o autor estava falando de suas próprias experiências. E ao mesmo tempo ele estava profetizando sobre os sofrimentos de Cristo. Então você deve se lembrar de que o autor do Salmo 22, que é o Rei Davi, ele estava, então, se referindo também profeticamente no seu salmo ao Senhor Jesus, embora a sua abordagem inicial seja uma referência a si mesmo. Então, quando nós vimos sobre esse ângulo né, de estar tendo um texto que tanto se refere ao seu período histórico quanto também um período mais à frente, várias profecias apocalípticas podem ter se cumprido na queda do Império Romano e ter ainda outro cumprimento mais amplo nos últimos dias. A profecia de Jesus em Mateus 24, por exemplo, parece estar ligada à destruição de Jerusalém no ano 70 e também nos últimos dias, quando o Senhor Jesus disse que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Confira lá em Mateus 24, Versículos 16 e 34. Então espero que tenha ficado bastante claro para você o quanto é importante conhecermos as formas de interpretar o Apocalipse. A partir desse ponto, a gente precisa entender como o Apocalipse se estrutura. Então precisamos ver um esforço do livro do Apocalipse. Eu vou colocar aqui na descrição deste episódio um pequeno esboço do livro, já que para falar aqui, né, citando em áudio, fica bastante complicado sem que você possa visualizar. É um esboço bastante simples, mas que abrange toda a estrutura do livro do Apocalipse. É só você estudar com calma e observar as passagens né, como aparecem no esboço que você terá acesso... Enquanto vir a descrição deste episódio. Bom, já que você agora observou as formas de interpretar o Apocalipse e também deu uma olhadinha aqui no esboço do livro inteiro, comparando, claro, com a sua própria Bíblia, né? Nós estaremos, então, terminando o episódio de hoje... E estaremos no próximo episódio falando, agora sim, de modo mais direto, um comentário geral sobre o livro do Apocalipse. Prepare-se então, porque o próximo episódio nós estaremos mergulhando propriamente no texto. No texto do Apocalipse. Ele será provavelmente o episódio mais importante de toda a nossa série. Então eu realmente recomendo a você... Que esteja assinando no canal do YouTube e clicando no sininho para que você possa então receber a notificação do próximo episódio quando tratarmos sobre esses detalhes do livro do Apocalipse. Eu espero que você tenha apreciado bastante o conteúdo que estudamos no episódio de hoje e eu espero você no nosso próximo episódio. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.